0: Hola, ¿qué tal? Les habla Pride y les doy la bienvenida a una nueva narración. La siguiente historia se titula Milk White y fue escrita originalmente por EC Misery, usuario de Reddit. La traducción, redacción, narración y edición estuvieron a cargo de un servidor. Si quieren escuchar este y más relatos aterradores, los invito a que me sigan en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. También me pueden encontrar como yo soy Pride en Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, los dejo con la historia y espero que la disfruten. Nací y crecí en Christine Sheboygan, Wisconsin. A menos que vivas cerca del pueblo, probablemente jamás hayas escuchado de él. Incluso la gente que vive en las ciudades grandes del estado, como Madison y Milwaukee, no sabe que existe. El estado de Wisconsin es conocido por su queso, sus ganados, por su amor a la cerveza y, por supuesto, por su excesivo número de instituciones mentales y asesinos seriales. Ed Gain y Jeffrey Dahmer provienen de aquí. En caso de que estuvieras viviendo bajo una roca por más de 100 años, déjame informarte que esos dos son de los asesinos seriales más famosos de Estados Unidos. No sé si se deba al frío característico de estas ciudades o qué, pero se nos da bien criar a lunáticos, y mi ciudad natal, Shiboygan, no es la excepción. Tenemos un gran asilo abandonado por las afueras, cerca de la carretera. He aquí una foto del lugar, la conseguí de una tarjeta postal vieja. En esta institución se da asilo a los locos y criminales del pueblo, al menos eso cuenta el folclore local. Y de aquí, surgió la leyenda de Blanco como la Leche, o Milk White, él se supone que era un paciente del hogar, pero en realidad había nacido ahí dentro, pues su madre era una de las internas. Nadie sabía qué hacer con él, por lo que simple e increíblemente lo dejaron casi a su suerte, y conforme crecía gateaba por ahí comiendo lo que se encontrara con tal de sobrevivir. Claramente. No había otros niños con quienes jugar. Era el vino, tan blanco y delicado que casi cualquier fuente de luz le quemaba la piel. Por lo mismo, solo estaba despierto por las noches. El niño creció aprendiendo de la mente torcida de los pacientes, desesperado por la compañía de otro ser humano. Algo en toda esa locura lo convirtió en un demonio. La historia cuenta que, cierto día, encontró la forma de salir del sanatorio, con su descubrimiento le llegó la idea de que ahora podría ir a hacer amigos a la ciudad. Solía mirar por las ventanas de todas las casas durante las noches, con la finalidad de descubrir si había alguien despierto, si se encontraba con un niño que todavía no se dormía, se lo llevaba. Por supuesto, los niños son ruidosos, por lo que, en lugar de raptarlos con vida, usaba sus enormes dientes para destrozarles el cuello. Luego, llevaba los cadáveres hasta el sótano del manicomio. Ahí le gustaba fingir que tenía una habitación repleta de amigos para jugar. También cuentan que les cantaba los cuerpos sin vida antes de dormir. El lugar fue clausurado ya hace mucho tiempo. El albino no tenía dónde ir, por lo que dicen que aún vive en aquel edificio abandonado y que todavía sale por las noches para llevarse a los niños que no se hayan ido a dormir temprano. Todo esto se cuenta como una leyenda urbana, pero estoy seguro de haber escuchado esa historia cuando era muy joven. Incluso había una pequeña rima que recitábamos a la hora del receso. Iba algo así. Calla ahora y duerme bien, o Milk White vendrá. Él no hace ruido, mejor de amén, Con una mordida te acabará. Los padres del pueblo solían asustar a sus hijos con la historia, para que se durmieran temprano sin rechistar. Era efectiva. Al menos conmigo funcionaba. De hecho, creí fervientemente en esa historia hasta la secundaria. Recuerdo que fue en ese entonces cuando un niño se mudó a la ciudad. Él venía de Nueva York, por lo que todos pensábamos que debería ser más genial que cualquiera de nosotros. Se llamaba Jimmy. Tenía el acento de allá y todo vestía como un chico malo y siempre, siempre usaba una chaqueta de cuero negro, no importaba que hiciera un frío mortal. Al parecer, su pasatiempo favorito era quejarse de esta, su nueva ciudad. La odiaba. Mi amigo Hans y yo entablamos amistad con él. O algo así. Hans tenía 17 años, pero era lo suficientemente tonto como para ir en el mismo grado que nosotros, y, además, era enorme a comparación nuestra. Habíamos sido amigos ya por un tiempo, aunque en realidad crecí siendo amigo de su hermano Peter. Peter desapareció un día que fuimos de excursión, cuando ambos teníamos siete. Después de eso comencé a juntarme más y más con Hans. Solíamos salir juntos, jugar videojuegos, o simplemente pasar el tiempo sin hacer nada. Como se imaginarán, no era muy listo, por eso es que aún estaba en secundaria. Pero era un buen chico. Me gustaba ser su amigo. Yo yo era un niño muy típico de 12 años. Delgado y trataba de verme más cool de lo que en realidad era. No había nada especial en mí. Pero creo que era un buen niño. Jimmy era el que sí tenía confianza en sí mismo. Podía hablarle a las niñas. Y salirse de problemas con relativa facilidad. También creía saberlo todo. Fue idea suya el escabullirnos al instituto de la leyenda. Pensé que quizás se había hartado de la nieve y quería hacer algo emocionante. De ahí la idea de infiltrarse. Fue entonces cuando le hablé sobre Milk White. ¡Qué montón de mierda! Fue su respuesta. ¡Ese es un cuento para mariquitas! ¿No creen en eso, sí? Miré a Hans, quien negó con la cabeza torpemente. Hans estaba muy feliz de tener amigos, por lo que haría cualquier cosa por mí o por Jimmy. Yo, por otro lado, estaba asustado, pero también negué creer en la historia. Jimmy decidió que fuéramos esa misma noche al lugar. Se burlaba de Bill White y decía que era un pésimo intento de historia de terror. Estábamos pasmados de que se burlara de aquella criatura que había acosado nuestras infancias. Tratábamos de actuar calmados ante sus burlas. Nos escabullimos de nuestros hogares alrededor de la medianoche y nos reunimos por la carretera. Yo estaba como con siete capas de suéteres. Jimmy, como siempre, solo llevaba su chaqueta. Él guió el camino hacia el lugar mientras avanzábamos por la gruesa capa de nieve que se formaba en el suelo. En otro tiempo, aquel edificio seguro que lucía impresionante, pero ahora solo se veía decadente. Cuando nos acercábamos, Hans me tomó el brazo y luego señaló hacia la nieve, en ella se notaba claramente un grupo de pisadas. Las huellas eran largas, como de un adulto, y se notaba que quien fuera que las hubiera hecho no tenía calzado alguno. Dudé por un momento sobre si debería mostrarle aquellas pisadas a Jimmy, pero, conociéndolo, seguramente solo se reiría de ellos sin prestarle atención, por lo que me limité a jalar un poco el brazo de Hans mientras le decía que continuáramos. Por fin llegamos a la puerta principal. Jimmy intentó abrirla, pero estaba firmemente cerrada. La pateó berrinchudamente, mas no cedió. Hans estaba temblando. Parece que no podremos entrar, dijo. Jimmy se burló de él. No seas manica, ni siquiera lo hemos intentado de verdad. Sí, era un niño muy mal hablado. Hans y yo éramos buenos chicos, Algo pueblerinos y tímidos, jamás maldecíamos. Claramente, aquel niño de Nueva York era muy distinto a nosotros. Jimmy caminó alrededor del edificio hasta una ventana tapada por varias tablas. Estaba lo suficientemente cerca del suelo como para que pudiera intentar entrar. Metió sus manos por una separación entre la barricada y sacudió violentamente la protección hasta que ésta se aflojó. ¡Ajá! dijo Jimmy y luego hizo lo mismo con las demás tablas. —¿Viene, niñitas? —dijo antes de deslizarse torpemente hacia adentro. Hans y yo nos observamos nerviosos. —Si entrábamos, estaríamos enfrentando aquello que nos había aterrorizado desde el kinder. Si nos íbamos, perderíamos nuestra amistad con Jimmy y seguramente él contaría lo sucedido, acabando con cualquier reputación que pudiéramos tener en ese entonces. Tomé aliento y me acerqué a la ventana. Aterricé sobre una pila de madera rota. Aparentemente, más gente había intentado entrar, pues había tablas por doquier. Jimmy se estaba sobando la pierna insistentemente. ¡Mierda! Creo que me corté. Sus pantalones tenían una gran rasgadura. Me levanté y me sacudí el polvo. Hans entró casi disparado e hizo un fuerte ruido al entrar. Gritó al mismo tiempo que alzaba su mano. Se había encajado un clavo en la palma. Jimmy se le acercó y le arrancó el metal rápidamente. Lágrimas comenzaron a derramarse por las mejillas de Hans. Jimmy hizo un gesto de exasperación. «Ah, eres un puto bebé gigante, ¿no? Tienes miedo de un fantasma y de un poco de sangre». Nos dio la espalda y se dirigió hacia el pasillo. «Habíamos previsto la situación» por lo que llevábamos linternas, pero no eran de mucha ayuda. Los corredores eran profundamente oscuros. Caminábamos a través de estos, siempre con una mano apoyada sobre la pared para no tropezarnos con algo. Escuchamos un chillido a nuestras espaldas, por lo que di un pequeño brinco y casi suelto un grito. Jimmy se rió. —¿Ahora también te asustan los ratones, llorona? Durante todo el tiempo que exploramos el asilo, Apenas si respiré. No era solo a causa de la oscuridad. Mi miedo provenía de lo desconocido. Encontramos sillas de ruedas vacías y extrañas cunas de metal. Nuestras linternas escaneaban el lugar, buscando algo que saltaba de repente. Pero nada se movía. Todo estaba petrificado. Después de una hora explorando, sentí que mi ritmo cardíaco disminuía. Me estaba calmando cada vez un poco más. Jimmy tenía razón. Obviamente, blanco como la leche, era una historia para niños. Pero luego, Hans encontró la puerta hacia el sótano. Apuntó hacia ella con su lámpara. Jimmy, por supuesto, intentó abrirla de la manija, pero estaba atascada. Intentó pateando la puerta varias veces. Sin embargo, no funcionó. Solo se lastimó el tobillo. Yo estaba parado silenciosamente. Jimmy hizo brillar su linterna hacia el rostro de Hans. Oye, tú, grandote, ven y patea la puerta. Quiero ver qué hay allá abajo. Hans comenzó a temblar y se negó a hacerlo. Jimmy lo empujó. Vamos, tú, gran idiota. Haz algo útil para variar, carajo. Hans solo dejó caer su mirada, avergonzado. Me les acerqué. —¡Quizás deberíamos irnos! —dije. Jimmy lucía molesto. —¿Ah, sí? Quizás tú deberías... El sonido de unas pisadas lo interrumpieron. Sonaban como si provinieran de las escaleras, detrás de aquella puerta metálica. No pude hacer nada. Estaba bloquebierto por la situación y veía cómo Jimmy se había congelado justo donde estaba de pie. Las pisadas eran ruidosas, pesadas. Sonaban como si azotaras carne contra una superficie de metal. Jimmy susurró bruscamente. ¡Apaguen sus luces! Y así lo hicimos. Luego nos pegamos de espaldas a la pared que estaba al lado de la puerta. Hans temblaba muchísimo y por el olor sabía que se había orinado encima. Jimmy maldecía una y otra vez en voz baja. Las pisadas cada vez se hacían más fuertes hasta que las escuchamos casi a nuestro lado. Luego, oímos cómo rechinaba la manija. Estaba completamente oscuro, por lo que no pudimos ver nada. Solo sabíamos por el sonido que la puerta se abría lentamente. Entonces, escuchamos la voz. Era grave, mucho, pero cantaba algo en un tono muy agudo. En realidad no era exactamente un canto, pues lo hacía como si susurrara. Calla ahora y duerme bien. Jimmy se mecía hacia adelante y atrás. Podía sentir cómo el miedo emanaba de él. Tenía su mandíbula fuertemente apretada y se escuchaba un horrible rechinar de dientes. Mientras tanto, la voz seguía con su canto. Oh, milk. ¡O Milk White vendrá! Debí de estar temblando incontrolablemente, pues mi pulgar se deslizó hacia el botón de encendido de la linterna. Y en un instante, todo se iluminó, permitiéndonos ver la fuente de aquella voz. Los tres dejamos salir un aliento de terror al unísono. Aquello estaba de pie, como a medio metro de nosotros, Puede que alguna vez fuera un hombre, pero ahora tenía la postura parecida a la de un escorpión. Estaba desnudo y se apoyaba sobre sus extremidades, las cuales estaban extendidas como un insecto. Su cabeza se arqueaba hacia atrás, como si estuviera a punto de escupir veneno. Las uñas de sus pies y manos eran tan largas que se encorvaban en sí mismas y algunas encajaban en su piel. Sus enormes dientes sobresalían de la boca, y parecían colgar de su cabeza. Incluso lucía como si le costara trabajo cargarlos. Su piel no era blanca, no como decía la rima. Estaba manchada, cubierta de rojo. Dio un paso en dirección a nosotros, y susurró. Con una mordida te acabarás. Entonces, Hans me golpeó en la cabeza con su linterna. Desperté en el suelo del manicomio. La luz del sol apenas y surgía desde el horizonte. Mi cabeza me dolía y sentía como si palpitara. Tuve dificultad al ponerme de pie, seguramente por el golpe y por el frío de la noche, como si me hubiera congelado un poco. Mis dedos en pies y manos estaban casi tiesos. Miré a mi alrededor y vi a Jimmy tirado en el suelo junto a mí. Tenía un gran moretón en su frente. Intenté despertarlo, sin resultados. No sé cómo lo hice, pero me las arreglé para llevar a Jimmy hasta la ventana. Sin embargo, no era lo suficientemente fuerte como para cargarlo todo el camino, por lo que lo arrastré por la nieve. De vez en cuando soltaba quejidos por el dolor, pero no se despertaba del todo. Logré llegar hasta una taberna que estaba al lado de la carretera. Se encontraba cerrada, pero llamé a la puerta de todas formas. Golpeé una y otra vez hasta que mis nudillos comenzaron a sangrar, mientras gritaba por ayuda. Finalmente, el dueño salió para ver quién causaba tanto escándalo. Al vernos, nos dejó pasar. Sin duda estaba impactado por nuestro aspecto. Llamó a la policía y a nuestros padres. En cuestión de minutos me encontraba tapado con sábanas blancas y sentía cómo el calor surgía nuevamente en mí. Eventualmente Jimmy despertó en el hospital con una leve pérdida de memoria. Le conté a la policía mi historia y buscaron por todo el edificio. No encontraron nada. Solo un poco de sangre que Jimmy había perdido al cortarse. Nadie sabía dónde estaba Hans. Sus padres estaban devastados, pues ahora tenían dos hijos desaparecidos. Jimmy no recordaba nada de lo sucedido. Al menos, eso es lo que decía cuando le preguntaban. Mis padres me hicieron ver a una psicóloga, la cual dijo que había fabricado toda esa situación. Ella menciona que Hans nos hizo algo terrible y yo había bloqueado ese suceso. Después de todo, Hans era más grande y fuerte que nosotros. Luego de aquello, seguramente dejó el pueblo. Todo apuntaba a abuso sexual. Dijo que creía aquella visión de Mil White porque era algo que conocí de mi infancia y era más fácil lidiar con eso, un miedo infantil, que con la verdad. Desde ese día hasta que me mudé para ir a la universidad, me acostaba antes de que oscureciera. Jamás regresé a Sheboygan. Mis padres insisten en que vaya de visita, pero me niego a volver. Piensan que es a causa de lo que Hans me hizo. Pero sé lo que vi, y sé que Hans solo me hirió para noquearme. Él sabía que Mill White No puede atraparte si estás dormido.